0: Playoffs al día en esta emisión del viernes. Listos ya para el fin de semana. Buenas noches a aquellos que estén en Asia. Eh, buenas tardes a aquellos que estén en Europa y nos estén viendo. Buenos días los que estemos en las Américas. Hoy es un día muy especial por varias razones. Número uno, estamos todos vivitos y coleando. Número dos, es viernes. Empieza el fin de, empieza el fin de semana, así que es un día muy bonito. Y número tres, eh, tenemos un invitado muy especial el día de hoy del, al cual vamos a presentar en unos instantes. Y quizás se pueda añadir algo. El número cuatro es que ya tenemos el primer finalista de conferencia. De eso tenemos que hablar a continuación. Como siempre, sus preguntas, comentarios, ocurrencias, sugerencias, memes. Todos bienvenidos. Estamos en Twitch en Ritmo NBA. Estamos en Twitter en Ritmo NBA. Estamos también en Facebook en la página de Ritmo NBA. A través de ellos pueden ver este video en vivo. También pasamos el video en la cuenta de Instagram de Ritmo NBA. Y por supuesto estamos en el canal de YouTube, Ritmo NBA-NFL. Pasen por ahí, suscríbanse, activen notificaciones. Si les gusta lo que ven, denle like. Y así crecemos y confundimos algoritmos de estas empresas enormes digitales. Y por último también estamos en audio, estamos en podcast bajo Ritmo NBA. Ahí pueden ir a su plataforma favorita. La mayoría de ustedes tienen Spotify. Estamos en Spotify. Pasen, busquen Ritmo NBA y de una vez no descarguen una u otra emisión. Nada, suscríbanse, simplifiquen. No se pierdan una. Así que, de nuevo, sus comentarios, eh, siempre bienvenidos. Agradecemos la compañía importante de dos importantes plataformas que nos acompañan en cada una de estas emisiones, el Mercurio en Chile y el diario Ovación, es el diario deportivo, parte del grupo eh, del periódico El País en Uruguay. A través de ellos también ustedes pueden enviar sus comentarios, preguntas, sugerencias, las captamos y las incluimos también en este programa. Déjenme saber dónde están, déjenme saber qué están haciendo y déjenme saber lo que les. Eh, les viene a la mente y sobre todo alguna pregunta porque tenemos un invitado muy especial hoy y esa es la razón importante que quería yo revelar, lo han visto ya en redes, a él lo pueden también seguir en redes, se trata de nada menos que Julio Lamas y para aquellos de ustedes que no conocen Julio Lamas, bueno Julio más de 30 años como técnico a nivel de club, a nivel de selección nacional, eh, no solamente la selección nacional de su país Argentina pero también increíble, en honor que le dé un país bastante hermético como Japón para que le dé esa desencomienda eh, y también, por supuesto, en España, en Real Madrid, en Alicante. Estuvo eh, varios años al principio de este siglo eh, dirigiendo. Así que un honor, francamente, Julio, que nos acompañen. Estás en Buenos Aires. ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro. Buenos días o buenas lo que sea para eh, los que escuchan en diferentes lugares. Eh, estoy bien y
0: encantado de compartir este momento. Bueno, Julio, ha sido un día bullicioso en la NBA. Pero antes de llegar a los partidos hay un par de notitas que queremos resaltar. La primera es la presencia de Amar Stodemar en el programa matutino de ESPN, eh, donde recordemos, la última vez, lo último que sabía de Amar Stodemar es que era asesor de los Nets, fue compañero de equipo de, de Sean Marks y compañero de equipo también de Steve Nash, y lo trajeron de asesor, de desarrollador de talento, típicamente trabajando con los internos. Y él aparece ahí y empieza a hablar de James Harden. Recuerden que a principio de temporada James Harden era miembro de los Nets antes de ser traspasado al equipo de Filadelfia. Y francamente, eh, no tuvo cosas muy lindas que decir acerca de James Harden, o, di o digamos, no fue muy diplomático a hablar de Harden. El primer comentario que emite, que nos sorprende, no es capaz de ser ese tipo de jugador, o sea, un jugador confiable y estrella del primerísimo nivel. ¿Por qué? Porque no está en condición física óptima, no cuida su cuerpo, no se preparó entre temporadas para estar listo en el campamento de pretemporada y la temporada regular. Hacerlo en este momento requiere mucha determinación y no se preparó en la, pas la pasada entre y en esta temporada. Pero ahí no termina. Le preguntan si es un jugador al cual le ofrecería un contrato máximo. Y su reacción fue, no me, comprometería, no, no me comprometería un contrato máximo si fuese el propietario de Sixers. No le daría un contrato máximo. No veo la dedicación que me gustaría ver de uno de mis jugadores que debería ser uno de los 75 mejores en la liga. Necesita cierto nivel de determinación y enfoque para alcanzar tu mejor versión y estar presente para tus compañeros cuando más lo necesiten. En ese sexto partido, necesitarán que juegue a un alto nivel. Y si no es capaz de jugar como un jugador de contrato máximo, no te ofreceré un contrato máximo. ¡Wow! Luego me entero, Julio, que literalmente me entero después que Amar Stormer es el ex desarrollador de talento de Lonex. O sea, lo primero que no se hace en la NBA es hablar de un jugador de otro equipo. Si tú eres empleado de nómina de una franquicia, tú no hablas de otro jugador. Ah, más allá de dar, darle una serie de elogios muy generales, ¿no? No te metes en ese tema. Cuando yo vi eso, se me cayó la, la quijada al suelo y luego me entero que de alguna manera se aprevia esa entrevista o después lo cesantearon, o sea, se separó del equipo. Pero fue muy franco y me sorprendió un poquito la franqueza de él, era lo que le pedía a la mesa, pero reveló, levantó por lo menos una, una cortina del trasfamalinas, tra, tra, por lo menos con Brooklyn Nets y su experiencia. ¿Cómo lo viste?
1: Y lo veo a Harden que, por supuesto, tiene... Eh, el talento y todos los recursos por todos conocidos Están fuera de análisis su capacidad para anotar Pero se, eh, se lo ve mal preparado No se lo ve bien preparado no se ve Y ya tiene 33 en vez de 25 Y entonces el cuerpo eh, no responde de la misma manera Si no tiene la preparación y el descanso Y el enfoque eh, total eh, A su lenguaje corporal siempre indolente al siguiente nivel, parecía desinteresado en lo que pasa con el equipo y entonces eso quizá provoca eh, esa segunda declaración de, de o es el, eh, lo que fundamenta en la segunda declaración, estuve de mal. Si, si analizamos, siempre Harden ha sido en eh, sus recursos ofensivos el aclarado, el triple después de bote y el picanrón. En el aclarado estuvo bien en la serie, en el... Tiro de tres puntos después de un bote, eh, sus porcentajes bajaron un montón y en lo que él crea el pit and roll también. Y si miramos el promedio de puntos de él en el segundo tiempo de los seis partidos, es malísimo. Y ayer sí. ni siquiera consiguió un tiro libre, un jugador que es el tercero que más tiro libre consigue en la competencia. Es como que se dejó ir sin luchar y eso genera todas la, 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 las dudas o las preguntas que se hacen.
0: Bueno, es interesante, Julio, porque yo recuerdo cuando lo traspasaron a Filadelfia, que después de partidos en el cual jugaba 30, 30 y pico minutos, lo veías correr escaleras en el Wells Fargo. O sea, y yo lo noté físicamente mucho más esbelto en estos playoffs que cuando comenzó la temporada en Brooklyn. O sea, Filadelfia es un esfuerzo por lo menos de darle un poquito más de resistencia y tallarle un poquito más el físico. Yo también pienso que este cambio de énfasis de regla como que lo, lo castró. Eh, ofensivamente, como que lo anuló, como que le quitó toda la confianza, ¿no? Que, y de repente, si no penetraba, pues el triple estaba un poquito más justo, no tenía el espacio que tenía antes, cuando existía la amenaza que él podía penetrar y como mínimo sacarse una falta personal e ir a la línea. O sea, yo creo que parte de lo que hemos visto este año con él, mencionas la edad y no hay duda, pero él no fue un jugador especialmente atlético o, o, o con gran flexibilidad. Yo lo que noto es que a esta altura de su carrera, y arrastrando quizás esa falta de condición al principio de temporada, mejorando un poquito al final, pero con este cambio de énfasis de cobro, como que le quitaron todos los trucos, eh, le quitaron todo su arsenal, y perdió confianza en lo que le restaba. Yo creo que él tiene, tiene que luchar
1: más, cuando hay una situación que, o creo que no lucha lo suficiente, o cuando hay un cambio de reglas que no le favorece, él no sostiene el esfuerzo de la preparación, ni... Eh, la lucha en determinado momento, bueno, si el partido se va o si al equipo se le está yendo la serie, no lucha con todas sus fuerzas, con todos sus recursos y con todas sus armas. Y eso es un poco lo que genera que uno, sabiendo el talento extraordinario que él tiene, no es como que el talento solo vale cuando le agrega valor al equipo si no es un poco talento desperdiciado y eso es un poco lo que genera algo en un jugador en el que por supuesto se sabe que cada vez que él quiere meter una canasta tiene muchas chances de lograrlo, pero su rendimiento, eh, su productividad ha ido bajando y no pongamos la parte defensiva en la que no se involucró para nada en, sí. en el partido y bueno, creo que él hace menos de lo que puede y y la gente se está cansando. Debería tomar esto como un desafío e intentarlo nuevamente, pero preparado de una mejor manera.
0: Y yo creo que la palabra que utilizó también, y lo mencionaste tú hasta cierto punto, pero la mencionó Amare, de enfoque. Ese chico era un gordito, que para poder haber jugado a nivel universitario y luego profesional, tuvo que desarrollar todo tipo de mañas, de entender lo que la regla permitía, de jugar al límite de esa regla, inclusive rebasarla, ser muy mañoso. Pero esas mañas venían de deseo, de ganas, de enfoque, de ganarse un puesto en la liga, de ser titular cuando empezó como reserva en Oklahoma City, de ser candidato a jugar más valioso, de poder llevar un equipo lejos en un playoffs. Ese deseo estaba ahí en todo momento. Puedes criticar su juego te puede gustar o no, pero el deseo no, no estaba en tela de duda. Ahora lo está y de eso hablaremos más adelante cuando hablamos de la serie entre Miami y Filadelfia. Pasemos al próximo tema. Este es un tema eh, de costado, esto es lo que pasa entre temporadas en la NBA, pero hay que seguirlos porque son temas que poco a poco se van eh, eh, generando en otros, eh, evolucionan a otros caminos que son muy interesantes, y es que en Portland deciden darle al gerente general interino Joe Cronin la titularidad como gerente general. Portland tenía la opción de ir a buscarse, al haber despedido a Neil Olshie, un gerente general experimentado de otro equipo, eh, con laureles, con experiencia pero como siempre optan por algo interno eh, te deja saber que la esposa perdón la hermana de, de Paul Allen Jody Allen eh, prefiere diablo conocido que diablo por conocer en el caso de Cronin recordemos comenzó con este equipo en el año 2006 y luego 15 años después se convierte en el titular y es tiene varias cosas a su favor en este equipo que está en franca y total reconstrucción la primera es que tiene la quinta mayor cantidad de espacio bajo el tope salarial para el año que viene. El equipo que tiene más es Orlando, le sigue Detroit, Indiana, San Antonio y Portland. La diferencia entre Portland en quinto lugar y Orlando en primer lugar son unos 7 millones de nómina. 7 millones es mucho, pero la diferencia no es abismal. Así que Portland está, puede postar por agentes libres de primer nivel o incorporar salarios en traspasos de jugadores que tienen contratos importantes. O sea... Es importante tener esta capacidad para tú poder tener esas opciones. Podría inclusive tomar la, la página del libro de jugadas de Sam Presti en Oklahoma City, donde absorbe un contrato grande, pero me envía selecciones de primera vuelta a cambio. Y cuando expire ese contrato, sigo teniendo el hueco y me quedo con las selecciones de primera vuelta y voy armando el equipo. Veremos. La lista de agentes libres que tiene este equipo es también muy interesante. Los dos que verdaderamente preocupan son Yusuf Nurkic, que creo que quieren retener. Eh, también tienen a como jovencito, como agente libre restringido a Anthony Simons a ambos a ver, que darle algún tipo de oferta va a ser jugosa y va a recortar esos 21 millones la pregunta, la única pregunta y la verdad que ni tú ni yo sabemos mucho de esto Julio, pero la única pregunta es, estás en una coyuntura interesante tienes a Leonard que no se quiere ir ya despachaste a CJ Column a Nueva Orleans, tienes un montón de jugadores jóvenes como Simons, tienes un montón de selecciones de primera vuelta propres, y de otros que has adquirido todo apunta a una total reconstrucción, rodeando a Simons como una pieza joven y, y fundamental, pero está Lillard, y es un líder que quieres mucho. Es un líder que ha sido muy fiel a tu franquicia, pero también es un líder que quiere ganar un campeonato dentro de su carrera. Me imagino que el, el reto de Cronin ahora es cómo hará un equipo que es a futuro y a presente. Sí,
1: es un desafío... Que además hay que tener en cuenta la cultura de Portland, que ya la mencionaste antes, que es un poco conservadora o no tan agresiva en decisiones que toma, con lo cual no, no veo la posibilidad de que no lo armen alrededor de Lilar, y bueno, tiene que lograr eh, seducir o convencer a algunos jugadores con este espacio salarial que tiene que puedan eh, combinar bien con él. Creo que va a ser a partir de Lilar la reconstrucción.
0: Vamos a ver, y recuerden que hay una ciudad cercana a Portland que no tiene equipo NBA, lo tuvo en una época que es Seattle, y en esa zona de Washington hay un montón de jugadores de NBA que provienen de ese lugar. Jamal Crawford ahora está retirado como analista de TNT, pero, por ejemplo, para dar un nombre, Zach Lavin, que es agente libre. Entonces, inmediatamente que Zach Lavin es agente libre, sabiendo que este Seattle, que queda muy cerca de Portland, inmediatamente atan el nombre de Zach Lavin a Portland. Que sea así o no, no sé, francamente veremos, eh, puede que sí, puede que no pero Portland tiene por lo menos esa pequeña ventaja porque hay muchos jugadores de John T. Murray por ejemplo, aunque no sea gente libre es del área de Seattle y de Washington así que eh, tienen ciertas ventajas tienen a Nike como, como patrocinador principal, ahí al lado de ellos les podría gustar eso pero vamos a ver eh, qué camino sigue este equipo, pero ya nombran a Corning como agente general, ya está a cargo del equipo veremos qué imaginación tiene este señor a quien no le tembló la mano como interino a despachar a un ícono de la franquicia como lo fue CJ McCollum al equipo Nueva Orleans. La otra noticia Julio, es una noticia que no sorprende a nadie, pero los, eh, los gerentes generales de la NBA votaron entre sí como debe ser, eh, el premio de ejecutivo del año, por lo tanto uno no puede votar por uno mismo, la mayor cantidad de votos por cada eh, técnico es de 29, o sea, hay 30 equipos y cada cual no vota por sí, así que ganó la votación Zach Climan. Isaac Lyman es el ejecutivo, el presidente de operaciones deportivas de Memphis Grizzlies, eh, y a los 33 años de edad se convierte en el más joven en haber ganado el premio, y francamente lo ganó eh, por un margen importante. Obviamente este equipo es joven, este equipo tiene la, de las nóminas más pequeñas en toda la NBA, tiene un técnico que era un relativo desconocido en Taylor Jenkins, que ellos vieron, cataron el talento y lo trajeron junto a la camada joven, y lo que hemos visto ahora son los resultados de esas decisiones, ¿no? Están en este momento con el, la marca de victorias de su equipo en la temporada, en la, en la historia de la franquicia, con 56. Eh, están yendo ahora en la segunda vuelta de los playoffs, con la posibilidad quizás de extender y ganar la serie contra nada menos que el Golden State Warriors. Este señor seleccionó, ya morando en el draft del 2019, ahí no hubo mucha ciencia. Seleccionó a Desmond trigésimo en la primera vuelta del 2020, ahí hubo Golmillo. Heredó a Jaren Jackson, a Dylan Brooks, los, los extendió traspasó por Steven Adams no ha hecho muchos movimientos que hayan sido equivocados y tú tuviste la, la suerte de conocerlos a ellos en el momento en que nadie conocía de Zach Kleiman, ni siquiera el proyecto que tenía entre manos en Memphis cuéntanos
1: eh, fui a visitar a Yuta Watanabe, jugador de la selección de Japón, a Memphis una semana y eh, veía entrenamientos del equipo de la g y del equipo de NBA y los partidos, al finalizar eh, Zach organizó un almuerzo en el que eh, también estuvo eh, Ty Prince y otro ejecutivo más y me contaron el proyecto bueno, vi en toda esa reunión a, un, a una persona, a un ejecutivo muy inteligente muy actualizado con las nuevas formas de gestionar una manera de gestionar muy horizontal para gestionar el conocimiento de todos en la búsqueda de fortalecer el proyecto colectivamente y que tenía, y que, y que fue muy destacado detectando talento en, de, en jugadores, en staff y en despacho. Y bueno, lo que no pensé que iba a ir tan rápido todo, eh, no, ahora le viene un segundo desafío a Zack Clayman, que es que no le quiten estos eh, jugadores jóvenes con contratos eh, superiores, porque el equipo tiene presente y futuro importante.
0: Este, este chico, para que sepamos, es un abogado. abogado. Su entre, entrenamiento es abogado. Eh, su primer trabajo en la NBA fue de pasante en el Grupo de Relaciones Públicas de Los Ángeles Lakers. O Se buscó el primer trabajo que consiguió en la NBA. Obviamente decidido a abrirse paso en la NBA. Luego pasa a ser el especialista en contratos del equipo de Memphis. Y de ahí pasa a ser asistente, gerente general, de Chris Wallace. Y para que tenga una idea de la persona que es este chico, le, lo nombran el gerente general de cierta manera degradan a Chris Wallace pero Chris Wallace no se va del equipo o sea Kleiman crea como mencionas un ambiente colaborador un ambiente donde quizás es el, el, el primus interpares eh, el, el que finalmente tiene una decisión de un grupo colegial que, que decide entre sí eh, y han acertado casi todas o sea ha, hay muy pocas eh, eh, muy pocos errores contractuales que ha tenido este equipo o de transacciones y por último, Julio, no solamente está teniendo éxito él, y no solamente está teniendo éxito en un mercado chico, tiene la quinta nómina más baja en la temporada que viene en la NBA. Pero yo creo que voy un poquito más lejos, y quizás por eso este premio está merecido. Me da la impresión, Julio, que está empezando a crear un modelo distinto a la manera que se construyen típicamente los equipos de NBA, donde concentras dos o tres salarios importantes. Él está repartiendo el protagonismo, repartiendo el salario, profundizando la banca y dejándole al técnico ser un técnico que puede tener 10 o hasta 12 jugadores que pueden meter en cancha sin importar la situación.
1: A mí me pareció eh, eh, en esta reunión que he tenido con él que estaba ante un talento, ante alguien con una seguridad en sí mismo eh, que permitía que todo un equipo de trabajo vaya haciendo los aportes eh, en lo que tú antes mencionaste, no cada uno en su área este, responsabilidad o con las capacidades que cada uno tenga. Yo Eso es lo que vi. Y lo que me pareció que estaba construyendo un traje a medida para este Memphis, que, que me pregunto, ¿él quería instalar este sistema porque es esto en lo que cree o este es el mejor traje a medida que le pudo hacer a Memphis que no es Los Ángeles Lakers en la salida, ¿no? de, digamos, en, en un mercado de fichajes con todas eh, las cosas que ahí suceden? Entonces, lo que sí... Eh, me di cuenta que estaba ante un talento diferente que eh, tiene muchas cosas para decir en los próximos 20, 30 años.
0: O sea, ¿qué haría San Presti o qué haría Zach Kleinman, si lo pusieran a cargo de un New York Knicks o un Los Ángeles Lakers con todo tipo de recursos y la, y la capacidad de excederse el tope salarial?
1: Y otras necesidades de los dueños de los equipos, que sus objetivos son siempre un equipo ganador, pero con un, eh, transitando un determinado camino. Al final a mí me parece que lo principal es este, construir un traje a medida para cada organización el mejor posible.
0: Bueno, haciendo de tripas corazones y ganándose el premio ejecutivo del año Zach en 33 años de edad, el más, el más joven desde que se otorga este premio seleccionado directamente por sus pares. Nos acompaña Julio Lamas, quien pueden seguir en las redes sociales, en sus redes sociales está en Instagram, está también, lo seguimos, está... En Twitter también lo seguimos, así que por favor háganlo ustedes. Eh, pa, eh, Julio acaba recientemente de anunciar que se retira después de más de tres décadas como entrenador para pasar a otros aspectos eh, dentro del baloncesto y de otros, otros emprendimientos que puede seguir. Uno de ellos, quiero que sepan, es esta parte mediática, es hablar un poquito de básquet, que a él le brota de los poros, eso para él no es, no es ningún problema y por eso estamos tan contentos y honrados que nos acompañe en el día de hoy. También Julio, obviamente, es el tipo de persona que puede hablar con una experiencia vasta. Particularmente, pienso yo, Julio, no sé si lo estás pensando hacer o no, a empresas. O sea, yo veo que, veo que otras personas están hablando de cómo armar equipos ganadores y yo creo que en tu experiencia eh, tienes mucho que decir en ese aspecto. Me imagino que ya estás empezando eh, pensando a dar ciertos pasos en esta dirección también, ¿no?
1: Sí, la verdad que me tengo muchas invitaciones para dar charlas corporativas y he tenido que organizarme un poco la agenda y un poco este, esta actividad porque ha sucedido eh, de esa manera que las empresas entienden que la gestión y el liderazgo de equipos deportivos tiene similitudes con una actividad en la que también hay una demanda de resultados un cumplir objetivos o eh, una dinámica grupal que vive situaciones similares que un equipo deportivo, así que estoy haciendo esas dos cosas y lo disfruto mucho
0: y se podrán imaginar que si yo soy un eh, CEO, un primer ejecutivo de una empresa claro que después de cada trimestre te van a evaluar y te van a, a ver unas llamadas con inversionistas y con la prensa especializada etcétera. etcétera. pero un técnico tiene que rendir cuarto a cuarto cada día que están en un partido. Eh, Ganaste tres consecutivos bien, perdiste tres consecutivos. ¿Qué pasa? Se cae el mundo. O sea, yo creo que el ejecutivo de negocios tiene que ver a una persona como, como tú y tiene que ver a una persona que dice: Wow, si tenemos, si hay transparencia en el caso nuestro y evaluación, un coach, un técnico de básquet, eh, no hay nada más público, no hay nada más eh, transparente, no hay nada, no alabara. Es altísima, y yo creo que por eso pueden aprender mucho también de las elecciones, de cómo lidiar con toda esa exposición mediática. Julio, pasemos al choque de Miami y Filadelfia, un cheque que vimos con muchísima muchísimo interés. Repasemos esta serie. Envid comienza lesionadísimo, se pierden los primeros dos partidos en Miami, Miami gana. Luego regresan a Filadelfia, aplica el torniquete defensivo de Filadelfia de vuelta con Envid. Le ganan a Miami el primer partido en casa por 20 y el segundo por 8. Y tenía todo el ímpetu del mundo este equipo para ir a Miami y tratar de dar un golpe al Heat, pero fue todo lo contrario perdieron por 35 puntos y francamente brazos caídos al final luego regresan al Wells Fargo para este sexto partido anoche, Julio eh, ya al borde de la eliminación noche de posible eliminación eh, y la pregunta era qué le quedaba en el tanque a este equipo eh, y qué, qué tipo de actitud tendría ante esa posible eliminación y para Miami una oportunidad sin Kyle Lowry pero oportunidad de, de poder seguir, de darle el golpe y liquidar la serie y no extenderla uno más. ¿Qué viste en este partido? ¿Qué se planteó inicialmente? ¿Cómo lo viste inicialmente? En el partido 6. Sí. pregunta. Sí.
1: En el partido 6, Miami salió con un plan eh, defensivo de disminuirle, quitarle todo el contraataque posible, ya que Filadelfia, con su estilo de juego, es, eh, tiene su punto por posesión más alto en contraataques o transiciones, y si no, ya después busca la pintura alrededor de Envid en general y es un equipo que tira muchos tiros libres. El plan de Miami fue por ahí, bajarle el contraataque, limitar a Envid con hombre o con zona, siempre rodeado, doblado, atrapado. También las segundas opciones eh, que, que él podría conseguir y, y no darle tiro libre, y no otorgarle tiro libre a un equipo que tiene el primer eh, jugador en tiro libres en la competencia, Envidi, y el tercero, Harde, que juntos tiran 21 tiro libres por partido y meten 19, 18 y tanto. Quiere decir que los 51 puntos que esta pareja hacía, 18 venían de la línea. Fue, clara, eh, fue claro el plan de Miami en esta búsqueda, pero también fue extraordinaria la ejecución. O sea, porque el plan fue bueno, pero lo primero para que un plan funcione es, bueno, si está bien ejecutado o no. Lo que importa es más cómo lo haces qué es lo que haces y acá coincidieron las dos cosas, gran plan, gran ejecución, con todos los recursos, eh, en diferentes momentos que un extraordinario entrenador puede ser el mejor de la NBA en este momento, Spoltra, eh, dentro de un programa en el que Riley y él son este, líderes extraordinarios de esa franquicia, y uno lo jugó como equipo, con todo el deseo del mundo, Miami, y otro lo jugó individualmente Filadelfia y fue superado ampliamente.
0: Julio, vamos, a ver, vamos por partes. Mencionas Miami y su defensiva. Yo quiero comparar esta defensiva, por ejemplo, no es exactamente lo mismo, pero el tenor de la defensiva con la de, por ejemplo, Milwaukee y la defensiva de Boston, que hemos visto en estas series. Miami tiene, se habla mucho de la disciplina de Pat Riley de Eric Sposa y es obvio, lo, lo ves, es obvio. Pero la, lo que me gusta de Miami, lo que realmente me gusta, es que puede ser una defensiva sofocante, pero hay una disciplina importante de que no cometas faltas personales. Eh, llega al límite, pero conoce el límite y no te pases de ese límite. Y entonces ves equipos como el Milwaukee Boston, que dan mucho más choques, es mucho más rudo, cometen más faltas personales. Miami te quita espacio, se te encima, pero no, trata de no tocarte y trata de no cometer esa falta. Y eso requiere mucha disciplina en la NBA de hoy. Comparto
1: totalmente, adhiero a toda esa descripción, también a esta de que la defensiva de Miami está a la altura de la de Milwaukee y Boston que es eh, la serie más destacada para mí este, y de más nivel en, en este momento de todas y con esa yo creo que con esa disciplina para respetar un plan en la que llegan hasta el lugar que quieren y en la que todos aportan vos ves los jugadores que van entrando y cumplen un rol de disminuir a en este caso era Envid y Harden, sobre todo Envid, todo giró alrededor de Envid, y todos iban en esa dirección, con lo cual es un equipo que parecía un grupo comando que sometió al otro eh, como tal, como, como conjunto. Y es en la ofensiva donde yo creo que Miami, eh, hay, si no vuelve pronto Lowry, no sé si puede estar a la altura del nivel que el que venga a la final del este... Puede estar, porque está con los recursos justos en la creación de juego que Jimmy Battle está haciendo a nivel tan extraordinario. Pero Boston o Milwaukee le prepararán otro tipo de dificultades colectivas que la que Filadelfia no le preparó.
0: Sí, sin duda. Y Laura, me, me fui
1: un poco a la próxima serie,
0: perdón. Está bien, está bien, porque ya está, se, definió, se definió la primera en definirse. Ya tenemos a Miami en las finales de conferencia. Pero cierto, mi pregunta para vos ahora es... es eh, Doc Rivers no tiene asco a plantear zonas y, y tiene experiencia de que le hayan planteado zonas y sabía que Miami le iba a plantar zonas de hecho le plantó zonas en esta serie prácticamente en los últimos cuatro partidos desde el salto inicial ¿Por qué tantas dificultades para Filadelfia de descifrar estas zonas, sin quitarle méritos a la ejecutoria de esa zona de Miami defensiva pero ¿por qué tanta dificultad para Filadelfia de descifrar lo que tenía que hacer para romper esa zona?
1: ¿Sucedió esto? ¿No la rompió? ¿Es por razones tácticas? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Pero es una posibilidad que tácticamente no la hayan roto. Yo creo que ha tenido que ver con la falta de paciencia para preparar una acción de señuelo y luego llevar el balón a donde querían, querer hacer todo solo a partir del individuo. Bueno, vamos a darle el balón a Harden entre líneas, que, que perdón, a Envide entre líneas, o que venga y ataque. Este, dividiendo un área de responsabilidad de viajar Harden y que tire o pase, entonces se la puso fácil o fue haciendo que, que Miami se crezca en esa, en esa situación. Me parece que el objetivo que Miami tenía, más allá de que ya hace tres años que Spoltra viene utilizando esta herramienta táctica, con lo cual lo que creo es que la va entrenando, la va preparando. Eh, eh, con el correr de la temporada Y la tiene cada vez un poco mejor Acá creo que buscó una situación táctica Que como que le venía también como anillo al dedo Para esto de quitarle el tiro de dos puntos En Vir tan destacado que tiene De frente o de espalda Que tenerlo rodeado Y eh, no dejar espacios en la pintura Y quitarle, tenerlo rodeado Y quitarle las segundas opciones También le vino bien para esto Y me parece que Filadelfia no lo hizo bien porque no tiene paciencia, no trabaja hasta el final por las cosas y quiere el camino fácil. Y entonces en este punto le hizo el negocio de Miami.
0: Es, es lo que dice el técnico Bill Belichick de NFL. Te, te obligo a jugar con la, con la zurda, te, con la mano izquierda, con tu con tu segunda mejor opción. Te quito lo que te gusta. Ok, ya eso no lo vas a hacer. La individual de Harden o la de Embiid. Te lo voy a quitar. Te voy a complicar. A ver, báteme con lo demás que tengas en la bolsa. Y, y no están acostumbrados a buscar eso. El pase eso hacemos en...
1: siempre los entrenadores. Los entrenadores queremos siempre eso.
0: Exacto. Eh, miramos
1: el otro equipo y queremos quitarle lo que mejor hacen. Lo que más desean con lo que son felices. Para ponerlo en otra situación. En esa situación, la respuesta de Filadelfia es la peor. Se Exacto. frustran, se fastidian y eso lo va chequeando eh, los jugadores de Miami. Todo Miami en... en en general, y, y dicen, es por aquí.
0: Sí. Es por aquí. Exactamente. Tiene mucha fe al plan defensivo de Spolstra. Un pequeño cambio táctico. En esa zona 2-3, eh, habían elementos de matchup donde por momentos marcabas individualmente al jugador de Filadelfia. Bueno, en, a partir del cuarto partido se hablaron entre sí Tucker, Butler y Adebayo, y dijeron, ¿sabes qué? No intercambiemos eh, marcas. Jimmy, quédate con Maxi. Tucker, yo me quedo con, con Embiid eh, y Jimmy, encárgate de Tobayas o en un momento si te tocaba por Harden, y funcionó. Ahora, eh, volviendo al tema de Harden, en la segunda mitad, mi estimado Julio, Harden fue un absoluto cero a la izquierda, o sea, dos intentos al aro, uno por cuarto, jugó 23 de los 24 minutos posibles que pudo haber jugado en, en la segunda mitad, e intentó dos veces el aro y no anotó, no intentó un tiro libre. Tuvo un par de asistencias, cometió cuatro asistencias, tres pérdidas de balón. Eh, la gente habla, James Harden se arrugó. Eh, James Harden tiene un historial de arrugarse y disminuirse en partidos de playoffs. Tú me dijiste que lo viste un poquito distinto.
1: Como desinteresado, como que no lucha con toda su fuerza hasta el final. Esto yo creo que él no, no es un jugador que tenga miedo. No, yo creo que él no tiene la disciplina. Eh, pobre Harden, ¿no? Estamos eh, analizándolo duramente. Pero, por supuesto, esto tiene que ver con saber eh, su condición de estrella de la NBA. Entonces, se le pide en función de lo que es. Y en ese punto, yo creo que él eh, no tiene la disciplina. Y antes vos describiste todos los episodios positivos que hizo Harden para llegar a ser quien es eh, no, no lo vuelvo a decir porque sería redundante, pero recorriste todo desde Oklahoma y todo lo que gordito, Oklahoma, bueno hasta ser estrella de la NBA pero siempre sus esfuerzos tienen que ver con él mismo, no hace esfuerzos por el equipo o sea él no es capaz de pensar al equipo por encima de él y estar dispuesto a hacer algún esfuerzo ...algún renunciamiento personal en pos del bien común... ...y esto es lo que hay un punto en donde él no, no logra la aceptación... ...y hay que ver cuál es la reacción de los fans de Filadelfia... ...si ellos, de los abonados, de, de, de todo lo que es eh, eh, los seguidores del equipo... ...si ellos eh, desean tener un jugador así, la, la decisión que tiene que tomar... El, el front office de Filadelfia en la en cómo continúa este proyecto después de esta frustración de quedar eliminado otra vez en la segunda ronda de, de Playoff eh, van a tener que hacer un diagnóstico interno y otro del contexto antes de ponerle los contenidos eh, de las decisiones que van a tomar.
0: Bueno, vamos a hablar de eso porque sí. obviamente la, la afición de la ciudad del amor fraternal no tiene mucha paciencia, la mecha está muy corta tenemos una placa de lo que ha logrado eh, Harden hasta ahora lo pueden ver en temporada regular eh, en cuanto a jugadas de uno contra uno lo que llaman aclarados o aislamientos o lo que llaman eh, isolations en inglés eh, tuvo más en temporada regular que ningún otro jugador, tuvo más en los playoffs que ningún otro jugador, por partido número uno en ambas categorías eh, la frecuencia, o sea dentro de las veces que tocaba el balón como él buscaba el uno contra uno primero en la en la temporada la reforzó aún más en la, segunda, en la segunda parte de la temporada, los playoffs. Y en cuanto a puntos por posesión, que es la clave, si te superas el, el, el punto, bueno, bien, quinto mejor en la NBA el año pasado en situaciones de uno contra uno, pero cuando llegaron los playoffs, caíste 87 por 100 posesiones, eso está muy mal. Eh, quinto, porque en general todo el mundo cayó, pero eso no es tan productivo. Y ahí se les fue, no se adaptó, no cambió, no jugó con el equipo. No supo descifrar la zona 3-2, le costaba un trabajo hacer el pase de entrada en Bid. Eh, muchas veces en Bid le pedía el balón y él hacía lo contrario, se siente por, por llevar la contraria. Eh, no, no había, no veías un jugador que estaba conjuntado con los compañeros, enchufado, ganando por 5, ganando por 20 o perdiendo por 35. Da igual, tu labor es la misma. No cambia nada en realidad. Pero no veías eso en él. Eh, y ahora tienes la pregunta que me mencionas: ¿tiene él la opción a un año más? ...por 47 millones. Si fuera Harden, cancelaría ese último año... ...y recibiría un contrato máximo de 5 años y 270 millones de dólares. A fin de ese contrato, tendría 37 años de edad... ...y en ese último año, Julio, le estaría pagando 60 millones de dólares. Por lo que hemos visto en esta serie... ...o sea, parte del problema que ha tenido Harden... ...es que no solamente perdió Filadelfia, su equipo, y se elimina... ...y él sufre un daño reputacional... Él acaba de sufrir un daño autoinfligido económico tremendo. Porque si yo soy Daryl Murray en este momento, sobre todo, si yo soy Josh Harris, que es el propietario de Filadelfia, yo digo a Darnell Murray, digo, dile que opte por ese último año y que nos demuestre en ese último año que merece una excepción de contrato. Yo no estoy extendiendo el contrato a nadie, con el riesgo de que él cancele el contrato, se convierta en gente libre y se vaya. Porque mi cálculo, Julio, es que yo no creo que hayan equipos de NBA hoy por hoy, más allá de Filadelfia, que le que consideren darle un contrato máximo a James Harden. ¿Cómo lo ves? Igual que vos. Eh, igual que
1: como vos pusiste a, a Harris, al presidente de, 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 de Filadelfia. Yo le daría el contrato de una temporada, incluso si él está dentro de la situación. Digamos que está feliz con ese contrato y que quiere intentar eh, construir un equipo que llegue más lejos que el de esta temporada. Eh, eh, no, no veo que sea una decisión con fundamento hoy, y explicable a, a toda la gente que conforma un equipo darle ese contrato multianual, y tampoco creo que los demás equipos eh, viendo esta versión de Harden, y, y, y pensando en esto no en cómo Harden jugaba a los 27 años, vos para darle ese contrato tenés que pensar en Harden de los 33 a los 37, se lo das él no se prepara bien, le cuesta mucho la voluntad de la preparación. Me parece que va a ser difícil que alguien se lo quiera dar. Comparto que él se eh, tiró piedras en su propio techo, como tú dijiste, que él se hizo un perjuicio
0: eh, contractual a futuro. Sí, y de nuevo, la, la, sin saber lo que está pasando, puede que hayan otros temas, inclusive delicados, que tú ni yo no conocemos, desde afuera la impresión que da es una persona que perdió un poquito el enfoque, que tiene otros intereses que ya el baloncesto no es tan céntrico a, a su vida y a su levantarse por la mañana como quizás lo era hace 5, 6, 7 años. Es la impresión que da. Eh, podríamos estar equivocados, pero es la impresión que da y tiene algo que demostrar ahora, mucho que demostrar. Y de nuevo, si yo fuera Josh Harris, le digo, mira, opta por tu último año, estás en probatoria, demuestra mañana que viene que vales ese contrato máximo y hablemos al final de temporada. Y si no, te vas como agente libre, lo que implicaría el enorme fracaso de Allen Murray también en Filadelfia Hay mucho en juego acá. Y por último, no sé si viste la, la conferencia de prensa de Doc Rivers después del partido, los comentarios que hizo, eh, pero ya es un patrón, no es la primera vez. Da, a mí me da pena. Este individuo es un buen coach, ha ganado campeonatos, ha llevado equipos a finales, ha sido coach el año, ha tenido equipos buenos, equipos malos, y les ha sacado punta a los lápices que ha tenido enfrente. Sí ha tenido fracasos, todo el mundo tiene alguno que otro, eh, sí. pero... Está, lo noto, justificando su empleo, justificando su estado. Da pena, verdaderamente da pena. Yo sé que la prensa en Filadelfia es brava, yo sé que tiene los cuchillos afilados, lo quieren sacar, eh, pero me dio pena ver una persona justificándose, eh, explicando lo que no tiene que, que hablarse. Es, es que, eh, de verdad, no sé si, si viste eso, para mí fue enormemente penoso. No vi, no vi la, la rueda de prensa, no la vi. En todo sí. momento diciendo, si ustedes quieren escribir lo que quieran, que me quieran despedir, está bien. Yo estoy en paz mental, eh, este equipo no era nada cuando yo llegué. Y yo diciendo, no, no era nada, no, tenía San Pete, pero está bien. Él lo que decía es que yo lo, lo llevé hasta donde podía llegar, Miami fue un mejor equipo, nos ganaron, merecían ganar la serie. Pero era toda una, es toda una justificación para cambiar el relato sí. que existe de él, que ya lleva semanas diciéndolo, y, y lo hemos señalado aquí en Ripo NBA, y, y para mí no es digno. No es digno de que se le pregunte y no es digno que él tenga que defenderlo tampoco.
1: Sí, cuando los entrena, Bueno, la tarea de un entrenador, eh, de un head coach, de una de las cosas que tiene que saber y prepararse es de básquet y después hay muchas otras cosas más. El tema de la comunicación, toda ella, la interna, la externa y la pública, eh, requiere eh, una capacitación y una preparación del entrenador. Incluso... Eh, registrar las emociones que tenés y gestionarla toda la semana. Como antes describiste de la tarea del entrenador en, en, el, en, el, ¿no? en el cumplimiento de objetivos o en, en, la, en conseguir resultados, en esto de la comunicación también es igual y al final hay un momento que hay que apagar todo el ruido exterior y ocuparse solamente de lo que uno eh, tiene que hacer y decir pero todos podemos caer en, en la trampa. En, en, en cuanto te equivocaste y comenzás por un camino, después tenés que ir eh, manteniendo esa conversación en la que vos mismo entraste o vos abriste. Entonces hay un momento en el que es muy importante que el entrenador solo... Eh, eh, porque te toca, nadie gana siempre. Eso uh -huh. es un poco un producto de la fantasía. Eh, de poner tu energía y ocuparte... De lo que está en tus manos Y en eso, bueno, va la respuesta a las preguntas del juego De la serie, de, del rendimiento del equipo Pero no de poner en juicio a tu persona Y mucho menos cada, cada siete días Cada vez que termina un partido
0: Sí, vamos a ver qué pasa en Filadelfia Vienen cambios seguros eh, La pregunta es hasta qué nivel Y en qué dirección Eso lo sabremos en las próximas semanas Pero no hay duda Lo que sí sabemos es que Miami ya es el finalista ya del Este Segunda ocasión en los últimos tres años, que habla de una gran calidad y gran eh, enfoque como equipo, va a ser el primer clasificado, no importa el rival, si se enfrentase al equipo de Milwaukee sería la cuarta ocasión en que se enfrentan en playoffs, se han enfrentado ya los últimos dos años de hecho Miami y Milwaukee, eh, Miami ha ganado en ese sentido dos de las tres series contra Milwaukee hasta ahora y en temporada rural así estuvo empatada entre ambos dos a dos. ...en caso de que sea Boston el rival... ...del equipo de Miami... ...esa sería la quinta ocasión en la cual se enfrenta... ...Miami ha ganado tres de las cuatro previas... y ...en temporada rural solamente jugaron tres partidos... ...y dos de ellos lo ganaron los Boston Celtics... ...va a ser bien interesante que pasa... ...así que Miami a descansar hasta el martes... ...creo que comienza las finales del este... ...esperando rival... ...y que se termine la serie entre Boston y Milwaukee... ...pasemos Julio al choque de Phoenix Suns... ...y Dallas Mavericks... ...el equipo local ha ganado cada uno de los partidos... ...anoche no fue la excepción... Lo increíble es el dominio que muestra el equipo local ante el rival en esta serie y cómo es un equipo totalmente distinto cuando se van a la ciudad opuesta como visitante. En este caso le tocó a Phoenix eh, con la oportunidad de, de poder hacer algo en esta serie. Eh, Phoenix tiene un patrón que ha estado depurando ya desde el año pasado, pero definitivamente este año, muy marcado, y se está topando con un Dallas que le está quitando exactamente lo que le gusta a Phoenix, Julio. Explícanos.
1: Eso, eso es... Para mí, la clave de la serie de por hay séptimo partido. Phoenix eh, ha sido el mejor equipo en la temporada regular, bueno, en récord y en varias cosas, que tienen que ver con un patrón de juego, ¿no? Es el que más canasta de dos puntos mete, eh, provienen de un montón, de maneras distintas, casi 20, cerca de 20, de jugar el pick and roll, con diferentes recursos, spacing, muchas situaciones muy ricas, con un promedio de... de con un este, balance de asistencias pérdida eh, destacadísimo, excelente, y Dallas le ha quitado su forma de jugar, sobre todo en los partidos que se jugaron en Dallas, veremos en el partido 7, pero centralmente lo tiene preocupado, eh, ha bajado, en eso también le sirve mucho a la zona, a Dallas, eh, como, como arma también la, la defensa individual, apunta a, esto, a quitarle las caídas del pick and roll, este, que hace de Andre Jordan mucho y... y
0: de de André parada, Hitton, de, André de
1: André Hitton, Perdón, de André Hitton, me fui a uno más a veterano, cinco más veteranos sí. eh, quitarle esas caídas y la parada y tiro de Chris Paul que muchas veces, en momentos decisivos del partido, sentencia para, para el lado eh, de ellos, una cosa más hizo ayer, excelentemente bien, Fenix le estaba atacando muchísimo a Luka Doncic. Había pasado ya a atacarlo 27 veces específicamente a él. De las 6-7 que sucedía en temporada regular, lo multiplicó por muchas veces y con la zona y con una regla defensiva Next, Dallas ha protegido excelentemente a, a Luka Doncic y esto va a continuar en el partido 7. Pero yo creo que lo que más ha logrado Dallas para llegar hasta aquí es quitarle eh, su línea de juego a Fénix cada vez un poquitito más ayer eh, el día en que más, más allá del tanteador le, se lo veía preocupado porque a Chris Paul no le gusta que el equipo no pueda jugar a lo que ellos quieren, sienten y saben hacer eh, Booker resuelve con su capacidad ofensiva extraordinaria, a veces aún estando defendido, él puede anotar igual, pero Fénix no está jugando como ellos jugaron todo el año y última cosa, también empeoraron bastante en su defensa, en estos playoffs. Está recibiendo un punto por posesión, está recibiendo. No, no, no sumé el partido ayer, pero 117 cada 100 posesiones, que es este, bastante por encima de lo que recibía en temporada regular. También han pasado cosas. Estuvo lesionado Booker, estuvo fuera algún partido, en playoffs, ¿no? Y también estas faltas que lo tuvieron bastante minutos fuera del campo a Chris Paul lo concreto es que su defensa ha estado más débil.
0: Algo le pasa a Chris Paul, no sé exactamente, que yo creo que ese partido tan accidentado que salió con seis faltas personales, eh, lo han tornado en un jugador muy cauteloso, de hecho en los el quinto partido y ahora en el sexto eh, al principio del partido, en el primer cuarto el que traía el balón al costado ofensivo e iniciaba acciones, no era Paul era Devin Booker, Booker porque es el máximo anotador de primeros cuartos que hay en toda la NBA es el que anota más puntos por primer cuarto, pero en realidad lo que me parecía que o lo estaban conservando físicamente o lo estaban conservando para que él no tuviera roce y la capacidad de cometer una falta que lo metiese sin problemas más adelante, pero está, está cohibido Chris Paul, está un poquito apagado, lo estaban utilizando hasta el triplero de esquina en el primer cuarto, por, por momentos, por posesiones consecutivas, cosa que me sorprendió. Pero algo que vi, te lo comenté, Julio, no sé si lo viste de esa manera, es que yo recuerdo el año pasado cuando le fue bien a Phoenix en finales y ganaron los primeros partidos, estaban aceitadísimos, penetraban, pasaban afuera el triple, estaban en casa, por supuesto, aquello estaba, estaban jugando en, en un nivel tremendo. Cuando empieza Milwaukee a, a entender lo que están haciendo, a quitarle lo que les gusta, a obligarlos a hacer otras cosas, el instinto fue la individualidad, particularmente Devin Booker. Y le hizo perder balones. Y la ofensiva de Phoenix dejó de ser una unidad de cinco jugadores. Era más bien el uno contra uno y quizás ofensiva por turno. Y se perdió eso. Este año, todo el año, hasta, hasta estos últimos dos partidos, me pareció que Phoenix había dejado eso atrás. Y como, lo, como no vi ese instinto de regresar al uno contra uno, pensé, Monty Williams lo logró, que es el técnico del año. Logró quitarle esto a este equipo. Y ahora cuando lo aprieta el equipo contrario, como lo está apretando Dallas con esa zona volverán a ser los que han sido todo el año y buscarán la manera de cifrarlo. ¿Pero qué te parece, si mi impresión, puede que no sea la, la tuya, es que al ser apretados en esos últimos partidos, por ejemplo, anoche, me pareció que Devin Booker volvió a ser el Devin Booker del tercer al sexto partido de finales del año pasado, con mucho, forzando muchos movimientos, con muchas individualidades y perdiendo muchos balones.
1: Puede ser, puede ser lo que decís. Tiene sentido. Yo le agregaría también esto que... Dejé entrever antes cuando hablaba de, del juego de Fénix que Chris Paul tiene ese juego de pick and roll con el Tanto destaca para él, pero para repartir en todos Y que en esta situación, en, en la zona en la que te hacen cambiar el spacing que utilizás habitualmente Devin Booker es mejor definidor, entonces en todas estas variantes que tiene prevista Fénix Que te juega no el pick and Fénix con Chris Paul, pero si no te entra con un zipper más pique para que lo juegue Booker y así un montón de... con, con los dos pivotes arriba, con uno solo, muchos recursos tienen. Bueno, entendían que Devin Booker podía resolverlo y... porque al final esto, Álvaro, esto es un juego de oposición directa. Igual es lo que vos querés menos lo que te deja el rival. Y en esa situación, si vos le no resolvés un problema, lo pones al otro en la necesidad de responder de alguna manera, entonces yo lo que creo, yo creo en Fenix para resolver esto para el siguiente partido, porque quieren porque tienen la disciplina, porque tienen el deseo porque tienen los recursos, porque juegan todos juntos, entonces no veo una situación como la que antes explicamos de Filadelfia que se va a dejar ir con esto que Dala lo dominó ayer, no, vamos a ver una respuesta en el partido 7, que ya veremos cuál es, y como siempre pasa en los playoffs si lo consiguen, van a salir fortalecidos y van a creer en ellos para hacerlo en la siguiente serie, yo lo sigo viendo a Feni candidato a, a poder ganar el Oeste no me bajo de esa situación pero sí que están con un problema a resolver y esto es lo que tienen los playoffs de la NBA pueden ser el, el evento deportivo más atractivo del planeta y, y aquí hay una montaña rusa de emociones sí. que de un partido a otro Cambian las caras, cambian las respuestas, hasta con un detalle, porque además lo juegan superjugadores, ¿no? Y es creo, un grupo selecto de los mejores jugadores y entrenadores de, del planeta.
0: Y creo que el meter el triple y el cuidar el balón han sido los dos renglones que definen el, los partidos a favor del equipo local. Punto aparte lo de Luca. Eh, Rick Carlisle no creía en el juego de poste bajo, de espalda al lado. No, por ejemplo, no quería que Kristaps Porzingis pasase mucho tiempo de espalda al aro, donde él quería anotar y se sentía muy cómodo, pero no le gustaba porque leía las métricas. Carla le decía, no, esto no me da la eficiencia de puntos por posesión, que me dan otras alternativas. O sea que trataba de limitarlo al mínimo. De hecho, diseñaba jugadas para evitarlo, claramente. Jason Kidd llega a este equipo, ya eh, en un momento después sin Porzingis, pero se lo permitió también a Porzingis dice, no, muchachos, intentemos esa variante. No creo que comulgaba con eso como parte importante. Pero la clave aquí es que le dejó jugar a Luca Doncic, que de entre él y Porzingis, quizás el mejor de todos, era Doncic y no Porzingis, pese a su estatura y cercanía a Y lo que estamos viendo, Julio, mientras vemos lo que ha pasado en esta serie cuando ha estado en cancha... Luca y cuando no lo ha estado, generalmente cuando está en cancha obviamente le saca partidos y en raras ocasiones eh, Phoenix puede sacar partido cuando no está eh, Luca en, en cancha, pero lo que hemos visto es que han desatado una, un aspecto de Luca que ahora lo convierte en alguien inmarcable, o sea, uno ve a LeBron James y dice bueno LeBron James te puedo anotar adentro a media distancia y afuera el triple, el triple siendo el peor de los tres niveles para LeBron James, Luca tiene el triple dominado, el tiro a media distancia lo, lo encesta podía siempre y tirar adentro, pero lo, le decía que no Carl Kid le da rienda libre y se convierte en la ofensiva interna de este equipo. Y en este momento, en realidad, no hay miembro del equipo de Phoenix que lo pueda parar. Si le metes a McGee o a Ayton, le hace movimientos de poste bajo y le anota fácil. Si le pones a Paul o a, a Payne, se los come crudos. O sea, en este momento, francamente, Jake Crowder, quizás un poquito de Torrey Craig, podría complicar un poquito en el uno contra uno a Luka Doncic, o sea, no hay defensa que pare a Luca Doncic en esta serie
1: Estoy de acuerdo, eh, creo que Luca Doncic en los recursos ofensivos está muy cerca de la excelencia en todos. en todas las situaciones, el triple, el doble la penetración, el poste bajo en todo, de frente, de espalda eh, el pase él, su calidad técnica sus recursos técnicos, en todo está cerca de la excelencia, es un fuera de serie en esa situación. Les cuesta mucho. Bueno, esto con el tema del de diseño de una ofensiva, bueno, hay entrenador, no hay ninguna receta que asegure la victoria, ni ninguna para descalificar. Hay entrenadores que el sistema está por encima del talento o de, del jugador, del nombre propio, y otros que tienen un sistema, pero el nombre propio puede hacer una excepción, porque este jugador lo, lo, lo amerita. Yo estoy más en esta segunda idea, parece que es también eh, la del nuevo entrenador de Dallas y que explota a Lucas en toda su dimensión. En situaciones de juego que él juega mucho, en penetración y descarga, con los tiradores abiertos, esto lo juega mucho Dallas y él lo juega más de la mitad de las veces. En el pick and roll lo juega mucho y Lucas lo juega el 60% de las veces. Y ahora esta situación de poste bajo que vos describías, él es casi indefendible y destacadísimo en todo esto es un jugador para comparar con, con LeBron James con en, en otras situaciones se puede comparar con Magic Johnson o en otra con lo que hacía Kobe Bryant es un jugador de esa calidad ofensiva
0: bueno no, es, es, es increíble verdaderamente o sea y nada de esto es nuevo quiero insistir esto los aspectos que mencionas ya los podía hacer individualmente, la manera es como ahora está haciendo de todo, está sobre todo tirando cerca a la hora como si fuera un interno generando puntos adentro que le permite al resto de los compañeros estar listos ayer, por ejemplo, vamos a sacar la cuenta, Julio, en la ficha estadística ayer, ¿cómo le fue a Bullock de triple? 5 de 11 ¿cómo le fue a, a Dinwiddie 5 de 7 ¿cómo le fue a Maxi Cleaver? 3 de 5 de triple o sea, eh, no quiero yo dar reméditos a los tiradores pero gran parte de eso se debió a la tensión que generaba o Bronson adentro penetrando o Luke estacionado adentro con, de espalda largo con lo que hacía eso es lo nuevo en Dallas el que ya se convierte en algo tan central y está convirtiendo la ofensiva en más, aún más polivalente lo que yo he dicho es en el pasado que para que este equipo llegue a su máxima plenitud tiene que ser un poquito menos lucacéntrica esta ofensiva eh, y, y combinar a los demás jugadores, inclusive combinar un segundo anotador con el balón, que es Bronson, está emergiendo como ese factime razonable, y se está cumpliendo. Y el resultado es que ahora va Phoenix a casa, Julio, a un séptimo partido. Sí es lindo tener un séptimo partido en casa, pero tú has estado en esas situaciones, estás en el partido decisivo de una serie, estás en casa, ¿quién tiene más presión aquí, Dallas o Phoenix? Phoenix. Phoenix. Después, eh, hay un
1: momento que el equipo... También tiene otras cosas, está en casa, va a haber una energía de comienzo del partido, va a ser muy importante lo que pase eh, en el comienzo del partido para que eh, los nervios y las emociones estén en un límite razonable o de manera positiva y no de manera negativa, pero tiene un poquito más, más de presión. Eh, quiero decir una cosa, que yo también pienso que Fénix para poder eh, llegar a lo que... Todos quieren que, al final, el éxito colectivo siempre está por encima del individual. Necesita, para mí, ser un poco menos Luca dependiente. Igualmente, ha dado paso para adelante tanto este proyecto de Dallas como Luca dentro de la NBA y tiene 23 años. No nos podemos olvidar de esto eh, ninguna vez. Pero yo pienso, no es sano que cuando se habla de Dallas diga porque Luca necesita a estos compañeros para poder llevar al equipo al título de la NBA. Si logran decir Dallas necesita esto para acompañar y empiezan por Dallas y no por Lucas, va a ser mejor para Dallas y va a ser mejor para Lucas también no lo comparo en nada pero todo lo que hablamos antes de Harden le tendría que servir a este proyecto de Dallas y de Lucas en que al final los resultados grandes, el título de la NBA eh, siempre es por razones colectivas y Magic Johnson Michael Jordan Kobe y Bryan o Lebron James tuvieron que tener compañeros con nombre propio importante y con un espacio dentro de la construcción del equipo. Entonces, si vos me preguntás, a Luca le viene siempre bien un hombre grande, lo más versátil posible, con gran talento defensivo. A Deballo sería un compañero fenomenal para Luca Donsi, pero bueno, ellos tienen uno y lo están desarrollando. Y es verdad lo que dijiste de Branson, pero lo hace con una situación ofensiva como definidor. También a Luca le vendría bien jugar un poco sin la pelota. No solo los minutos que descansa, sino sin el balón, que él también tenga una participación colectiva dentro del equipo sin el balón. Esa sería a futuro, para mañana no va a cambiar nada a para el próximo día, ni siquiera para esta temporada. Pero a futuro, eso y tener una preparación atlética destacada, es lo que lo podría llevar a Luca Doncic al Olimpo eh, de los dioses del básquet que para lo que él está tan preparado, porque tiene todos los talentos necesarios.
0: Sin duda, y yo creo, de nuevo, en el tercer partido, las primeras tres posesiones de Dallas se las dieron a Bronson, al principio del partido. Me habían ganado un partido, y están en casa, las primeras tres posesiones van a Bronson, con Luca al costado débil. Te dabas cuenta que Luca estaba como un poquito como que, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con que, que, dónde me meto, qué estoy haciendo? no? No,
1: No, no, no
0: vengo mucho a este lugar exacto, o sea, no, no, no pasó mucho por aquí exacto, pero lo que te digo Julio es que estamos viendo esas muestras, yo creo que Luca lo está viendo eh, y quizás Bronson, imagínate que tuviera un jugador aún más capaz, verdaderamente capaz, donde podrían intercambiar eh, inclusive carga y, y ejes por, por partidos eh, y yo creo que está empezando a verlo Luca y eso como mencionas, cuando lo vea claro y cuando empieza a mover la ficha de esa manera que incluya retirarse y, y que los demás se activen para que el equipo contrario se tenga que preocupar de ellos tanto como de él eh, tienes que estar pensando que va a haber finales de conferencia en Dallas todos los años <risa> sí,
1: ¿sabes? yo creo que Lucas lo puede hacer ¿sabes por qué? Sí. ¿Y ¿cuáles son las dos razones? porque él ama el juego profundamente, él ama el juego él no juega al baloncesto como algo más o porque él ama el juego profundamente, primero y después, él sufre desea Busca el resultado colectivo, no le da lo mismo, tiene una mentalidad competitiva y creo que el motor de la mejora en su preparación atlética, en su aportación defensiva o en ceder un poco de protagonismo para ganar, la que le explicó alguna vez Phil Jackson a Michael Jordan lo va a ser eh, motorizado por su amor al juego y por su mentalidad competitiva, de la que no dudo un segundo
0: Sí, así que vamos a ver qué pasa, pero va a haber mucho en juego en este partido el domingo en Phoenix. Eh, hay que verlo definitivamente, no que parece un segundo de ellos. Hay mucho en juego, la posibilidad de que Chris Paul acceda a finales y podía ganar un campeonato por un lado. Quizás el famoso paso trascendente de Luka Doncic en su carrera temprana de llegar a finales, eh, de ganar un campeonato mucho en juego, así que no se lo pierdan. Y de esta manera concluimos la, la, el análisis del partido entre Dallas y el equipo de Phoenix. Junto a Julio Lamas repasamos brevemente los partidos de esta noche. El primero, eh, la serie que mencionabas eh, al principio de este streaming es la más apasionante hasta ahora, la más física, la más ruda, la más nivelada. Es la serie que en este momento aventaja Milwaukee 3 a 2 contra Boston. Ahora vuelven a Pfizer Forum con la capacidad de liquidar la serie y sobre todo ganarla para evitar tener que ir al Garden y tener que ganar un tercer partido en el Garden. Ya han ganado dos, eh, por supuesto, este equipo de Boston. Eh, ganó un partido en el Pfizer, fue el cuarto partido de la serie, o sea que son capaces de ganar. Te voy a leer una estadística, Julio. Ha perdido Boston tres de cinco partidos, pero si sumas los puntos que ven en pantalla por bando, Boston ha anotado cuatro puntos más en esta serie que el equipo de Milwaukee. Cuando gana, Boston gana por un promedio de casi 16 puntos por partido, o sea, gana apabullantemente. Cuando tiende a ganar el equipo de Milwaukee, gana por muy poco, no piensan que jugará Rob Williams aunque van a intentar colocarlo en la cancha a ver si se siente bien y su rodilla izquierda inflamada que operaron recientemente no anticipan que Chris Milton juegue sería una gran sorpresa si lo hace o sea que estamos con el mismo grupo de siempre eh, la alineación titular de Smart, Brown, Tatum Grant Williams no Rob, Grant Williams y Horford pierde 18 puntos por 100 posesiones pero cuando vas a la y colocas a Smart, a White a Derek White, Brown, Tatum y Horford como pivot, esa domina sus minutos en cancha ante Milwaukee por casi 32 puntos por 100 posesiones. Así que interesante que siempre quiere arrancar Imiudoka con Grant Williams eh, y Al Horford intercambiando las marcas de ante Antetokounmpo porque son los únicos que tienen la corpulencia y la capacidad atlética de hacerle algo a Giannis. Pero luego es White el que cierra partidos típicamente y el que le da la mejor eficiencia eh, neta al equipo de Boston. ¿Cómo ves esta serie? Bueno, la serie es eh,
1: apasionante es una batalla del más alto nivel táctica, defensiva y ofensivamente eh, lo que dijiste es, eh, se ve así claramente y creo que eh, lo que decide el entrenador de Boston es cerrar con el equipo que eh, tiene mejor eh, eficiencia y bueno con un Horford reactivado, rejuvenecido vale. jugando a un nivel extraordinario y creo que a, a Milwaukee le cuesta un poco más. A, a Milwaukee le cuesta un, cuando eh, la victoria o el superar al rival le cuesta un poco. Creo que Milwaukee con Middleton sería candidato al título de la NBA, nuevamente, a repetir. Eh, es extraordinario lo que están haciendo sin Middleton, porque acá hay que tener en cuenta que ante tu compu, le, a veces no tiene los minutos para salir a descansar suficiente pero después él hace aportaciones en los dos lados de la cancha destacadas, ofensivas y defensivas. Con lo cual, lo que sucede con la baja de Middleton no solo es los minutos de descanso de Anteto, más sostener la ofensiva eh, la anotación eh, en esos minutos de descanso, más que cuando él está jugando junto con Anteto puede poner toda la energía defensiva porque en ataque hay una opción más. Lo que está haciendo Compo es eh, de nivel MVP, aunque haya sido Yoki, creo que no hay diferencia entre estos dos, cualquiera de los dos podría haber sido, y se lo logré comprometido con el juego de conjunto defensivo y ofensivo, este, eh, implicado a más no poder, involucrado en todas las situaciones que suceden. Con lo cual, eh, me parece que el partido de hoy, eh, en el que Milwaukee va a tratar de definir, porque le costaría mucho ir a Boston sin Middleton o con Middleton de un solo día después de no jugar tanto tiempo, creo que va a ser todo lo que pueda Baden-Holzer hoy para liquidar. Eh,
0: liquidar. Para liquidar. Sí. Pregunta, no es solamente Boston el equipo presionado por Antetokounmpo, sino fíjense en los moretones que tienen Grant Williams y, y Daniel Thais y, y Al Horford, pero la terna arbitral, o sea... Un tipo tan físico, tan rudo, pero al mismo, mismo tiempo maleable, que se puede filtrar, se puede meter entre una doble marca y dar con un, un zanco, con un paso, llegar a la hora inclusive, volcarla y clavarla. ¿Qué presión le pone ante Tocumpo a la terna arbitral?
1: Mucha, y aparte, ahí también vamos a ver cosas, en la cual, cuando él juega de 5, y ponen los tiradores en las esquinas, el spacing, todo abierto, ahí está el espacio, y ahí es donde... Él pone más a los árbitros porque es difícil. Nadie iguala el primer paso de penetración. De, de, obviamente que se le da el tiro y se espera un poco atrasado para contestar a la penetración. Pero aún en esa situación hay contacto más de una vez porque estamos hablando de un 2-11 con 2-21 con músculos en los músculos para hacer esa penetración. Eh, la exigencia es muy alta y, y creo que en esos momentos que hay bonus y, y que decide el entrenador de Milwaukee ponerlo de 5 con el, los otros jugadores, con todos los tiradores preparados, es donde más puede eh, explotar esa situación de ir a la línea de tiro libre. Uy, el segundo fui. jugador que más veces va a la línea de tiro libre en la NBA.
0: Sí, señor. Y te iba a preguntar, eh, tú dijiste a Manu Ginóbili en la Selección Nacional de Argentina, obviamente sabemos que cuando el momento está... Más exigente al cierre de un partido, hay que anotar, estás perdiendo por uno, por dos, hay que empatar. Manu está perfectamente listo. Que él sea el que ejecute la jugada, puede ser, puede que tire, puede que no, pero el temple que tiene él es que, perfecto, lo que venga, es ecuánime. O sea, no es ni, ni está ávido, ni tampoco está reacio. Yo no recuerdo haber visto el, el, lo que llaman el clutch, ¿no? el, el gen este de ser oportuno en los momentos verdaderamente muy exigentes a nivel defensivo, como he visto a Porque la tendencia es no cometer errores. Déjame... Impresionante. Déjame... déjame Impresionante. Déjame no meter la mano aquí, déjame no eh, buscar eh, el físico, déjame mantenerme vertical para que no me cobren falta, pero muy pocas personas meten la mano a calzar el balón en una situación donde el árbitro está soplando el silbato, medio soplando el silbato ya de entrada, y salirte con la tira, hacerlo, hacerlo limpiamente, y no solamente, solamente lo hizo una vez, lo hizo dos veces para ganar el partido.
1: Es un crack, Hugh Holiday, es un crack. Eh, ya no, no es más momento de decir es un jugador subvaluado, porque están todos diciendo lo mismo, entonces ya no, no es más subvaluado. Pero no es... La dimensión del defensiva... Eh, y en ataque también, la aportación en los momentos calientes en los dos lados de la cancha, en defensa es una estrella eh, destacadísima, con una lectura y una atención en el momento presente con el uso de la actividad de mano para tocar el balón, la postura del cuerpo, la fuerza que tiene, eh, lo ponen en un lugar que, digamos, la gran razón para que no se note, no se note no, que se disimule, que se supere la ausencia de Milton tiene que ver con los niveles destacadísimos de Antetokounmpo y de Fluko Holiday. Ellos dos han liderado esto y resuelto tantas trampas y tantas buenas acciones defensivas de Boston o ofensivas que lo ponen en un lugar. Eh, para mí es una estrella del NBA Holiday, de las que uno tarda más tiempo en darse cuenta que lo son, pero Hoy, un general manager, alguien que tiene que dar un contrato. No tengo ninguna duda que muchos se lo darían a él.
0: No, sin duda. Y, y de nuevo, yo, tú y yo y el, los que nos están acompañando en este momento, si le preguntamos quiénes son los tipos que intentan los tiros de último momento y no le tienen miedo, no les tiembla la mano, te pueden sacar tres, cuatro, cinco nombres. Ahora, ¿cuántos de ellos hacen eso en el lado defensivo? No, no lanzando al aro, sino defendiendo, que se atreven a meter la mano, a ser agresivos, a cortar balones, a dar tapas en un momento como ese, probablemente ni emerja un solo nombre. Bueno, se, ya tarda mucho,
1: se tardaría mucho más, estoy totalmente sí, de acuerdo. ¿verdad? Sin duda,
0: y, y, y francamente ya tenemos uno. Escríbanlo ya tallado, eh, en piedra, y Charu Holiday. O sea, es algo espectacular. Por último... Fijar el tweet, fijar el tuit. Exactamente. Por último, Julio, eh, ¿cómo has visto a Tatum, a Brown? Muchas personas dicen, eh, fue un error de Mudoca dar el balón en el final de partido a Marcus Smart para que él organizase y controlaste el balón en el cierre de partido, ¿Cómo viste? ¿cuál fue tu reacción al ver ese cierre de partido de Boston?
1: Yo no creo que haya sido un error, porque otra vez, esto es de oposición directa, pienso que él buscó sorprender, o que no haya estado totalmente preparada, la, el plan que iba a tener Milwaukee para, para defender la situación, creo que después, claro, si... Eh, eh, con el diario del lunes no si anota o no anota <risa> cambia la, la percepción pero no creo que creo que es una decisión posible
0: bueno vamos a ver qué pasa con estos señores eh, Brown y Tatum que están al igual que el mismo Luca Doncic madurando, aprendiendo sus lecciones de play playoffs y ahora con un escenario eh, no puede ser inmejorable para ser mella en una serie obligar el séptimo partido en Boston y tratar de avanzar a unas finales de la conferencia del este otra serie que de repente estaba ya casi muerta, pero cobra vida después de que un momento en el partido, en el quinto partido de la serie, Memphis le saca ventaja de 55 puntos a los Golden State Warriors de la era de Steph Curry, Klay Thompson y Draymond Green. Bueno, ese partido terminó 134 por 95, obliga un sexto partido, la oportunidad, la segunda de Match Point acá de jaque, por parte de Golden State, cuando ya sabemos, Julio, de que no va a estar Steve Kerr eh, y que eh, por lo menos se están regresando a casa, tampoco anticipamos que juegue ya Morante en este partido. Aparentemente su lesión es bastante seria eh, y quizás requiera hasta un poquito de operación al final de temporada. Eso está por verse. Pero vamos a empezar por lo, el principio. La gente dice ahora que se equivocó una vez más Sacramento Kings, que debe haber esperado una semana más antes de contratar a Mike Brown. ¿Tú crees que estos dos partidos últimos de Golden State se deben a Mike Brown o tú crees que este último partido se debe a Mike Brown o tú crees que qué viste en, el, en este quinto partido que, que te hizo pensar wow cómo es posible que un equipo saque de la cancha al equipo más veterano con más experiencia de playoffs
1: eh, sinceramente no vi el partido entero vi después las, el, el comparto sí el compendio y digamos cuando vi el resultado me sorprendió digamos no no, no, no podía Tener en claro, en el compendio lo que vi es una situación de una intensidad y de un nivel de energía al que Memphis puede llegar y en el que viendo que no era el día para para los jugadores de Golden State que están en otra etapa de ellos como jugadores y de este equipo, de la historial de este equipo que bueno que, que entendieron que no era ese el día y que había que esperar el partido 6 lo que pasa es que fueron hasta un lugar que seguramente ni esperaban y que tiene que ver con esta energía y este ritmo de partido al que Memphis puede llegar aún sin Jay Morán. Creo que en esas cosas que tienen que ver en el tiempo, Memphis logró confirmaciones ¿no? y certezas de para dónde está haciendo su proyecto. Pero el partido de hoy es una historia totalmente distinta. Hoy los expertos jugadores de, de Golden State, el experto entrenador, hoy van a poner todo lo que tienen para jugar el partido que le conviene, ellos es con una situación determinada con el tiro de tres puntos, con el spacing, con lo, todo lo que sucede alrededor de Kerry y de Clay Thompson, y creo que lo que va a tratar de hacer eh, Memphis es revolucionarle el partido, llevarle el ritmo de partido al número más alto que pueda.
0: Sí, es interesante un par de cosas que han hecho. Primero, la presencia de Tyus Jones. Tyus Jones no es Yamoran, no te va a meter 47 puntos en un partido, no va a promediar 40 puntos en una serie, pero tiene una virtud tremenda. Este chico no comete errores. A mí me recuerda mucho a Pepe Sánchez, que este chico es más capaz eh, atléticamente que Pepe, es más bajito, pero es más capaz. Pero Pepe tiene esa virtud de tener 8 9 asistencias por cada pérdida. O sea, es exquisito en su toma de decisiones con el balón, le hace llegar el balón a su compañero donde él esté más capacitado a lanzar y en el lugar y en el momento preciso donde lo quiere para lanzar. Tiene esas virtudes. Defensivamente no es un baluarte, pero tampoco desentona, no se pierde. Eh, y creo que es un mejor defensa, creo, que ya Morán, por ejemplo. Y tiene ese, por un lado este equipo en ataque, ¿no? Y la otra cosa que están haciendo, que estoy notando, es que están desesperando a Golden State. A Golden State le encanta el juego de transición de que inclusive cuando anota el contrario, tomar el balón y sacar inmediato y correr al otro lado y ver que encuentras en transición temprana. Memphis te quita eso. Y la otra cosa que hace Tyson es que llega y arma la ofensiva y está parcimonioso y empieza a trabajarla los 24 segundos y te das cuenta que el gol de Steve se desespera. Se desespera en ambos costados, tratando de cortar balones en defensa y desespera en, en ataque. Y cuando empiezan a sacar ventaja, está utilizando eso psicológicamente, Jones en contra de dice Muy bien. Por eso es que este chico va a terminar como titular en otro equipo el año que viene en la NBA. El otro cambio que quería señalar es que meten a Adams sabiendo que en las ediciones chicas, que es la que presenta Gonessey, tendrían más de perder. Pero primero, hacen lo imposible para que anote un poquito a Adams. Eh, número dos, lo están replegando. Sobre todo cuando se pone en la punta de Damon Green, se está colocando a Adams en la línea del tiro libre diciendo: Muchacho, despáchate con los triples que quieras. Yo me quedo aquí, sé que vas a fallar, me quedo con el rebote. Meto la mano, mi envergadura elimina cualquier pase de puerta trasera. Así que, ¿qué vas a hacer al respecto? Y están sacando un poquito de cancha green para meter a otro porter, que tiene triple. Entonces, están dictando condiciones de Memphis hasta cierto punto, sin Yamorant. Sí, sí, sí. El entrenador de Memphis
1: hubiera sido también perfectamente el entrenador del año. Monty Williams lo merece. Este también lo podría haber merecido. Tiene recursos para todo tipo de situaciones. Tiene una situación. Que, que es positiva para poder intentar cosas eh, que es eh, que no tiene nada que perder y, y le ha dictado condiciones como bien tú dices en situaciones que Golden State no está acostumbrado hace mucho tiempo a que a, a, a las dudas a las dudas nunca la hubo cuando no ganó partido tuvo que ver porque los jugadores no estaban o porque a los jugadores había que regresarlos y ponerlos en forma y que lleguen a la mejor situación. Pero con ellos juntos no ha pasado de verse superado o llevado a un terreno que no quieren. Y esto lo ha logrado con las cosas que tú muy bien describiste. Menfis, que en estas cosas, por ejemplo, la situación que describiste de cómo ellos jugaron sin Jay Morán, ha sido incluso sano hasta para Jay Morán. Porque que él vea que cuando él no está, el equipo también puede ganar. Si él tiene una reacción humilde a la situación y no una frustrada, es lo que más va a fortalecer al equipo en caso de ganar y que James Morán pueda volver. ¿No? Además de darle más recursos. Además de que los compañeros deben estar contentos con un base que los haga jugar y que los haga explotar todas las cosas. Como bien tú dices, es un base director de juego bien comparado con Pepe, pero 15 años después con un... Eh, eh, con... Situaciones que se juegan de otra manera, ¿no? O sea, sí. el, el ritmo de partido ha cambiado, el spacing de los equipos ha cambiado y el tiro de tres puntos, el uso del tiro de tres puntos ha cambiado, todo eso ha evolucionado, seguramente si Pepe hubiera jugado hoy se hubiera dado esta situación, pero en esta idea de hacer jugar a los demás y explotar a todo lo que tiene a sus alrededores en lo que él está pensando mientras está jugando, cosa que los compañeros
0: agradecen un montón. No, es, es increíble, de hecho ese tiempo en, en banca por lesión de, de Morán es lo que vivió Luca en la serie de Dallas contra Utah cuando ahí emerge Bronson y emerge Dean Widdy y juegan otro estilo de juego, el 5 fuera que era muy distinto, o por momentos distintos y que está viendo Morán lo que está funcionando Otra cosa interesante de la inserción de Adams es que Jaren Jackson Jr. Está, no se tiene que preocupar siempre de proteger el aro o lo puede hacer mejor que el costado débil sin cometer faltas y algo que creo que puede utilizar Golden State es tratar de cazar en pick and rolls a Jackson y ver si pueden llevarlo al aro, batirlo y llegar antes al tablero que él y conseguir algún puntito o por lo menos conseguir una falta personal. Para mí, parte de la clave de este éxito que ha tenido este partido y, y en la serie Memphis es que Jaren Jackson juega en su plenitud, eh, sin preocuparse de faltas personales. Y si Golden State lo mete en faltas personales por diseño podría cambiar y, la, y inclinar la balanza finalmente para el poder para, para ellos liquidar la serie en el Chase Center.
1: Estoy de acuerdo también, tiene sentido, ha hecho de todo, Janet Jackson Jr. ha hecho de todo, de diferentes maneras, y si se viera exigido o limitado, eh, puede tener impacto, porque además si no está Jane Moran ya serían más cosas, ¿no? Eh, la verdad que va a ser un... El séptimo partido de Dallas y de Phoenix y este partido eh, van a ser... Bueno, y el de vos también. La verdad que los <risa> en estos momentos es un, es un hermoso momento para ser aficionado a la NDA porque todo lo que hay que ver es de una riqueza extraordinaria.
0: Como eh, rica ha sido el intercambio, como has tenido, con Julio Lamas. Julio, nuestro agradecimiento tremendo. A Julio lo pueden seguir en sus redes sociales, por supuesto, lo van a ver en pantalla. Eh, nosotros lo seguimos, eh, lo, la invitación está hecha para que él retorne a sus anchas cuando él esté disponible Pero eh, la verdad que la experiencia también de compartir contigo la noche previa de partidos con intercambios de correo electrónico Para mí ha sido siempre un privilegio tremendo, eh, así que te lo dejo personalmente y a nombre de, lo, de la audiencia también eh, Y nada, que se repita Julio eh, Bueno, eh, para mí también ha sido
1: un privilegio, en el intercambio aprendemos todos estoy para regresar cuando tú quieras y vi ahí abajo saludos de un montón de lugares distintos de Latinoamérica y eso eh, es impagable eh, poder eh, compartir este momento con eh, personas de toda Latinoamérica que amamos lo mismo, lo valoro enormemente un saludo para todos ellos
0: Bueno, así que muchísimas gracias a Julio recordamos que estamos en todas las plataformas de Ritmo NBA, estamos en ese canal de Twitch llamado Ritmo NBA, el canal de Twitter, la página de Twitter, la cuenta de Twitter, la cuenta de Instagram, estamos también, por supuesto, en la página de Facebook, todo bajo el nombre de Ritmo NBA. en YouTube estamos en el canal RitmoNBA-NFL, Y una vez suscríbanse, y una vez activen notificaciones, y una vez denle like si les gusta, esto siempre ayuda y siempre suma, y por supuesto también estamos en las plataformas mediáticas del de Día Deportivo Ovación de Uruguay y del Diario El Mercurio, que nos ha acompañado en estos videos al día, en cada una de sus emisiones. Estaremos mañana a la misma hora, por estos mismos canales, los espero, Disfruten el día. Van a ser unos partidos muy lindos esta noche. Mañana nos darán de qué hablar y habrá, tenemos que hablar de los próximos también. Así que continúen en su, en su sintonía en estos playoffs al día por Ritmo NBA. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo? <risa>